0: Durante nuestra vida de fe, podemos llegar a tener la duda de qué es más importante para Dios, que cuidemos nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Si vemos a nuestro alrededor, podemos observar que la mayoría de personas se preocupan por lucir bien físicamente, otros por su parte intelectual o por su trabajo, o inclusive se dedican a disfrutar el día a día. También están los que se preocupan por su espíritu, dejando de lado la parte física y su presentación. Entonces, para Dios, ¿qué tendrá mayor valor? ¿El espíritu o el cuerpo? Iniciemos hablando del espíritu. Para lo cual te pido que leamos Malaquías 2.15. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios es sabio y creó un cuerpo, y dentro de él puso un ser espiritual que somos cada uno de nosotros. Cuando Dios dio al hombre un espíritu, lo hizo con la mirada puesta en Jesús, porque sabía que su palabra, es decir Jesús, se haría carne y tendría un espíritu. Tengamos presente que nosotros somos seres espirituales, nuestro espíritu no es algo que está a nuestro lado, no es algo que hemos de cuidar. Nosotros somos el espíritu, nosotros somos un ser que está guardado dentro de un cuerpo físico. Y en vista de que Dios fue quien dio el espíritu, pues es de sumo valor para Él, porque lo creó con eternidad. Nuestro espíritu nunca desaparecerá, por eso es que debemos de creer en la obra realizada por Jesús y en que nos ha dado a conocer a un Dios como Padre, y el perdón de pecados, con el cual es que logramos la vida eterna. Así que trabajemos para que Dios sea glorificado con nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y realizando este podcast encontré la característica de nuestro espíritu, la cual está en 2 Timoteo 1.7 que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía?, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabías esto? En el espíritu que cada uno tenemos no es un cobarde, sino que tiene poder, amor y dominio propio. Ya más adelante veremos por qué estas características. Esto muestra que Dios no nos ha dado cualquier tipo de espíritu. Ahora veamos qué es lo que ha hecho el Señor en nuestro espíritu. Y lo primero es que Él nos ha alimentado espiritualmente, a través del cuerpo y la sangre de Jesús. Leamos Juan 6, del 55 al 58. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y vive mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Ves? Somos alimentados en la parte espiritual a través de Jesús. Y lo segundo que ha hecho el Padre en nuestra vida espiritual es que nos ha limpiado. Leamos Juan 15.3 que dice Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Así que nosotros debemos de leerla todos los días, porque es de esta manera que Dios limpia nuestro espíritu. Además nos ha vestido. Leamos Apocalipsis 3.5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dios es demasiado bello, y Él mismo nos viste con vestiduras blancas, y sabemos que no se refiere al cuerpo, sino que se refiere a nuestro espíritu. Pues estábamos desnudos cuando habíamos pecado. Pero como Él ya nos limpió, ahora nos podemos presentar tranquilos ante Él. Y lo cuarto que ha hecho el Señor es que ha escrito sus leyes en nuestra mente y corazón. Leamos Hebreos 8.10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor... Pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios desea que no olvidemos su palabra. Por lo tanto, la graba en nuestro espíritu. ¿Por qué no en nuestra carne? Pues porque ella en algún momento ha de quedar acá en la tierra. Pero cuando nosotros estemos frente a Dios, seremos juzgados por su palabra. Así que espiritualmente debemos de ser conscientes de ella. Y Dios es maravilloso porque no la ha colocado en nosotros. Y lo quinto es que Dios habita en nuestro espíritu. Y es por ello que dice que somos templo del Espíritu Santo. Así como lo dice en Santiago 4.5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por lo tanto, anhelemos tener su espíritu en nosotros. En nuestra vida espiritual, porque Él es el que nos va a llevar a hacer la obra. Nos ayuda a amar y glorificar a Dios. Su Espíritu Santo en nosotros es el que también nos da vida. Y es el sello para que nos podamos presentar ante Dios. Y Dios es maravilloso porque ha dotado nuestra vida espiritual de todo lo que necesitamos. Así que como agradecimiento y como parte de nuestra vida espiritual, ahora nosotros espiritualmente, primero nos regocijamos en Dios, como lo dice en Lucas 1.47. Así que cada vez que leamos la palabra, que veamos el culto, que prediquemos, hagámoslo con felicidad, con gozo, con alegría, reconociendo el amor que Dios nos está mostrando, reconociendo su poder en nuestras vidas y reconociendo que sin Él no seríamos nada, pero que ahora tenemos una esperanza, en la vida eterna. Y ahora también en espíritu adoramos a Dios. Leamos Juan 4.23. Pero viene la hora y ya llegó. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. ¿Y qué es adorar? Es alabar, honrar y servir. Que ese sea nuestro deseo ante el Señor. ¿Y por qué lo hemos de hacer? Porque Él, por su misericordia, es que ahora nos permite ser justificados en el Señor Jesús. Y lo tercero que hacemos en la parte espiritual es anhelar la luz, como lo dice en Lucas 1.79, que nosotros ya no deseemos estar en sombras de muerte, sino en la luz de vida, en la esperanza dada por el Señor, que ya no busquemos hacer lo que el cuerpo pedía, sino lo que el Espíritu nuestro desea. Y como cuarto punto, no sea más fácil obedecer al Señor. Leamos 2 Timoteo 1 del versículo 7 al 8 Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Porque arriba vimos cuáles eran las características de nuestro espíritu. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio con el fin de que no nos avergoncemos del Evangelio, sino que demos testimonio de, de Dios y de las personas que siguen trabajando a diario en dar a conocer a Dios independiente de las dificultades que tenga. Y como la finalidad de este episodio es ver la importancia de la carne y del Espíritu frente a Dios, pues te confieso que realmente eh, en cuanto a la carne iba a decir, no, la carne eh, nos lleva al pecado, nos lleva a equivocarnos, nos lleva a alejarnos del Señor. Y pues sí, en parte hay, hay razón. Pero la palabra lo que mostró, lo que nosotros necesitamos es que mientras estemos en la tierra, el, nuestra parte espiritual y el cuerpo trabajen conjuntamente, porque cada uno afecta a la otra parte. Por ejemplo, leamos 1 de Pedro, capítulo 2, del 11 al 12, que dice, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ya vimos que el cuerpo sí batalla contra el alma, es decir, contra nuestro espíritu. Pero finalmente nuestra esencia es la vida espiritual. Por lo tanto, hemos de tener dominio sobre nuestro cuerpo, porque la finalidad es que Dios sea glorificado cuando Él venga por segunda vez. Inclusive, leamos Proverbios 15:13 el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Te das cuenta? Si nuestro cuerpo tiene algún sufrimiento, nuestro espíritu también se abate, es decir, están unidos. Y leamos Proverbios 17.22 El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es decir, ahora, si el que está mal es nuestra vida espiritual o nuestro espíritu, el cuerpo también se enferma. Como te puedes dar cuenta, no podemos separar el espíritu del cuerpo mientras estemos acá en la tierra. Ya cuando moramos, sí seremos solo espíritu. Por último, leamos Romanos 6.19 Hablo como mal, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Ves? Dios ahora ha quitado la iniquidad de nosotros. Dios ahora nos ha justificado a través de Jesús, para que nuestro cuerpo y en espíritu sirvamos al Señor. Sirvamos a la justicia, sirvamos al que... Permanece eternamente y nos da la vida eterna. Sabemos que entre el cuerpo y el espíritu, el que va a permanecer es el espíritu. Por lo tanto, nuestra vida en la tierra tendrá provecho cuando trabajamos para Dios, para que Él sea glorificado. Así que busquemos primero su reino y su justicia, que todas las cosas nos serán añadidas. Siendo conscientes de que lo único seguro que tenemos en nuestra vida física es la muerte, Mientras que en nuestra vida espiritual, si hemos creído y obedecido al Señor, tenemos por seguro la vida eterna. Partiendo de lo visto, ¿en qué vas a poner más empeño? ¿En tu cuerpo o en tu vida espiritual? El título de este tema es Amemos y trabajemos para Dios con todo lo que somos. Te pido que me acompañes en esta oración. Gracias Padre Santo por tu misericordia y amor. Al darle vida a nuestro espíritu, por limpiarlo, alimentarlo, vestirlo y venir a habitar en nosotros. Gracias por ayudarnos a entender que el cuerpo físico es el estuche del espíritu, por lo tanto debemos cuidarlo. Y tú le has proveído todo lo que él necesita. Además, nos ha recordado que el cuerpo debe estar sometido al espíritu, para que trabajen conjuntamente en cumplir la obra. Padre, transfórmanos, ayúdanos para que nosotros hagamos las cosas conforme tú las deseas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Ama la vida espiritual. Trabaja todos los días en obedecer la palabra del Señor y en recibir lo que Dios nos da espiritualmente. Renueva tus fuerzas a través de las palabras del Señor para ti en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 44, en donde vimos la importancia que tiene nuestra vida espiritual en la relación con Dios, pero que mientras estemos en la tierra tenemos de trabajar y de cuidar de manera conjunta nuestro cuerpo físico y nuestro vivir espiritual. Te animo para que leas el Salmo 49, el 63 del 1 al 5, que leas Juan 13 del 4 al 11 y 2 Timoteo capítulo 1 del 7 al 13. Pon en acción lo aprendido Vive tu vida espiritual conforme Dios lo pide Sin descuidar tu cuerpo Además ora, lee la palabra, congrégate, predica, diezma y ofrenda Gracias por escuchar este podcast mientras haces tu devocional Las labores de la casa o das de comer a tu bebé No olvides compartirlo para que las personas vean el valor de su vida espiritual y el de su cuerpo Deseo conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de www.mirtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero dar las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Amemos la vida espiritual y trabajemos en ella. Nos vemos en el próximo episodio.